0: Tämä on talonpoikaiskulttuurisäätiön tuottama podcast Talonpoikaisjärjellä. Tutkimme ja keskustelemme maailmasta niin sanotusti maan valossa. Minä olen Pia Usson, kansatieteilijä, yliopiston lehtori Helsingistä.
1: Ja minä olen Juha Kuisma, tietokirjailija Lempälästä.
0: Talonpoikaisjärjellä podcast ei ole valtavirtaa, eikä vastavirtaa, vaan lähde.
1: Me molemmat Ollaan mukana talonpoikaiskulttuurisäätiössä ja tekee mieli, kun on niin uudella, että paitsi mitä on talonpoikaiskulttuuri, niin oikeastaan vielä tarkemmin mitä on talonpoikaisjärki. Onko se jonkinlaista logosta?
0: No, kyllä se varmaan hyvin pitkälle juuri. No, logosta voida, logos voidaan määritellä hyvin monella eri tapaa, mutta. Varmaankin ihan määritelmällisestikin voidaan ajatella, että se on tällaista hyvin, kokemu- tai näin itse, kokemusjohteista järkeä. Eli se rakentuu hyvin pitkälle siihen ihmisten kokemukseen ja ihmisten siirtämään kokemukseen.
1: Se on siis jotain käytännöllistä järkeä.
0: No näinhän sitä usein sanotaan, tervettä järkeä, käytännöllistä järkeä. Mutta sitten mä mietin sitä, että tarkoittaisiko se sitten jotenkin niin, että se olisi vastakohta vaikka luovuudelle, mitä se varmaankaan ei kuitenkaan ole?
1: Ei varmasti ole. Yksi asia, joka omassa mielessä tai talous- liittyy, on, on tämmöinen tapa saada asiat toimimaan. Korjata vaikkapa joku rikkimennut kone tilapäisesti rautalangalla ja saada se asia tehtyä. Siis tämän tyyppinen luovuus, tämmöinen tekninen luovuus varmaan kuuluu siihen.
0: Niin, ja niin, onko sitten estetiikka osa talonpoikaisjärkeä?
1: No, silloin, silloin joutuu sitä talonpoikaa miettimään silleen, aika jänteen kautta. että Jos nyt väitetään esimerkiksi, että maanviljelystä on ollut 12 000 vuotta, niin se tarkoittaa, että talonpoika jonkinlaisena yhteiskunnan ilmiönä on ollut 12 000 vuoden ajan. Ja silloin se on, se on toistuvaa kulttuuria ja, ja tuota, tavallaan tie, tiettyjen hyvien käytäntöjen jatkuvuutta.
0: Mm. Ehkä mä tiedä, ne mielikuvat tosiaan voi olla hyvin monenlaisia, mitä talonpoikaisjärkeen yhdistetään, mutta että... Yksi ehkä juuri tuohon pitkäkestoisuuteen yhdistyä jollakin tavalla, niin voisi olla myös tietynlainen hidastempoisuus.
1: Semmoinen verkkaisuus, että ei ole koskaan kiire, niin kun ne ei ole Lapissakaan vielä ihmisillä, mutta että silti asiat tulee tehtyä. Oikea ajoitus, oikeastaan voi tästä ajatus sanoa, että kun taloukojen pitää suurin piirtein tunnin tarkkuudella tietää, milloin mille, jollekulle pellolle pitää mennä kylvämään, taikka... Koska pitää joku elukka ruokkia, jotta tota se poikii terveitä jälkeläisiä, niin nämä ajotukset on aika se on jännä, jännä sellainen rytminen aikakäsitys ja aika tarkka sellainen.
0: Mm, ja todellakin ehkä tässäkin se kokemuksellisuus mm. tulee, tulee vahvasti esiin. Sitten mä itse mietin myöskin sitä, että miten talonpoikaisjärki sitten suhtautuu esimerkiksi tämmöiseen käsitteeseen, kun Katuviisaus. Itse olen kaupunkilainen ja mietin, että, että mikä näistä nyt sitten esimerkiksi itseäni jotenkin eniten määrittelisi talonpoikaisjärki vai katuviisaus. Ja ehkä siihen katuviisauteen liittyy nimenomaan semmoinen nopea tempoisuus ja, ja varuillaan olo tietyllä tapaa. Mutta onko se mm. sitten tälle talonpoikaisjärjelle täysin?
1: Ei se vierastaa. Jos on ihminen on street smart, niin mm-hmm. sehän tarkoittaa sitä, että se näkee noin korttelin päähän, mitä tapahtuu edessä, keitä tulee vastaan ja osaa vaihtaa kadun puolta tai valita reittinsä niin, että ei joudu tilanteeseen, jossa tulisi ryöstetyksi tai mu- muulla tavalla epämukavaan asemaa. Talonpojallahan tämä riittyy minusta siihen, että talonpoika on oppinut taiteilemaan, Ainakin herrojen kanssa on on sitten herrat, mitä tahansa yhteiskuntakerrosta, no varmaankin kirkon kanssa, sitten kaikkien markkina- ja tori- ja kaupunki kanssa sillä tavalla, että katsoo sen verran eteensä, ettei tule markkinoilla myydyksi.
0: Mietin vielä myös sitä, että että onko myös tavallaan se luonto sellainen, johon johon se talonpoika on joutunut ehkä reagoimaan tietyllä tavalla samoilla ehdoilla kuin kaupunkilainen sitten näihin kaupungin rytmiin ja kaupunkiympäristöön ylipäätänsä.
1: Siinä on semmoinen ero mun mielestä, että varsinkin isossa kaupungissa elämänä ei tarvitse ottaa huomioon sitä, että tapaako hän tätä kohtaamansa ihmistä koskaan enää elämässään. Se etiikka ja, ja kohtaamisen logiikka on niin tämän tyyppinen. Mutta maalla kylässä asuvan täytyy ottaa huomioon, että mä tapaan tämän ihmisen huomennakin ja elän kymmeniä vuosia tässä naapurina tuon kanssa ja siitä tulee toisenlainen niin kuin, niin kuin etiikka. Mutta jos luonto ajattelee, niin, niin luonnossahan on tämä, Sinun kaksi enää asia, että luonnossa kaikki asiat toistuu vuodesta toiseen, mutta silti jokainen tapahtuma on erilainen. Ja, ja tota, se on, on tämmöistä, jo, jotakin tämmöistä niin kuin väljyyden kanssa elämistä, että, että on, se, on se tapahtuva olotila mitä tahansa, niin se talonpoika sen ikään kuin oman kokemuksensa ja peritun jonkinlaisen viisauden avulla pärjää siinä tilanteessa. Mutta luonnosta voisi sanoa vielä, että, että siihen liittyy tämmöinen aika iso asia, tästä saat kommentoida, ja. miten se menee, menikö oikein, että kun on työnsä takia tekemissä elollisen luonnon kanssa eläinten, kasvien, no joo, pitää ne kivet ja mineraalitkin siihen lisätä, niin, niin sillä on semmoinen määrätynlainen kokonaiskuva kosmoksesta ja ja tota, siis niihin huomioon otettavien asioihin sisältyy hyvin monenlaisia kerroksia olevaisuudesta. Ja nyt joskus mietin, että mahtaako kaupunkilaisella olla ihan näin monikerroksista kuvaa todellisuudesta, kun talonpuolella on pakko olla.
0: Niin ja sitten kuitenkin varmaan monilla meistä kaupunkilaisilla on kuitenkin niin kun jollakin tasolla myös se talonpoikaisuus. Siinä omassa ymmärryksessämme mukana, että harvapa meistä on täysin irti siitä talonpoikaisesta perinteestä tai perinnöstä.
1: Nyt mä tein sen virheen, että mä roolitin sut kysymyksessä kaupunkilaiseksi. Mikä oli vaan oletus?
0: Taisin jopa sanoa, että olen, olen kaupunkilainen, mutta sekin on yksinkertaistus. Tietysti olen, olen myös vahvasti maa, maaseutuun sitoutunut omassa elämässäni. Että, mutta ajattelen niin yleisemminkin. Siitähän oikeastaan tässä meidän ohjelmassakin kaiketi on kysymys, että pyritään näkemään niitä talonpoikaisjärjen piirteitä tässä meidän yhteiskunnassa laajemminkin. Eli se ei ole vain jotakin, joka on siellä maaseudulla, vaan se on tässä ja nyt, missä ollaankin, niin niin läsnä jollakin tasolla. Miten me vaan tunnistetaan tavallaan ne ilmiöt, niin se on sitten oma kysymyksensä.
1: Tästä on ihan täsmälleen samaa mieltä. mieltä ja varmaan kesämökki, kulttuuri ja kaikki, kaikki kesämökkiin liittyy, että miksei, myös osa matkailusta niin on, on siis sitä, että ihminen palautetaan tähän samaan luonnonehtojen tilaan, jossa talonpoika on niin kuin toimijana on päivästä toiseen ja, ja sillä tavalla ne, ne tot, se, joku, joku Olemisen monipuolisuus olemisen runsaus siinä, siinä sitten vaikuttaa meihin. Ja se ei ole siis tosiaankaan niin ammatista tai asunpaikasta riippumaton. Mm. Me kun Askarillaan ollaan tässä tämän uuden talonpoikaiskulttuurin mm. kanssa, niin, niin kysynpä nyt, että sanoppa nopeasti, mitä se uusi talonpoikaiskulttuuri on.
0: No sehän on tosiaankin sellainen asia, mitä yhdessä ollaan pyritty ehkä... Jopa kartoittamaan tai, tai hahmottamaan. Et se ei varmaan ole mikään niinku yksiselitteinen asia. Mutta et voidaan niinku nähdä ihan varmaan erilaisissa tavoissa ajatella jotakin sellaista taloa, mikä me yhdistetään talon poikaisuuteen. Mutta sitten varmaan hmm. myös monia käytäntöjä, jotka linkittyvät siihen. Tietyllä tavalla agraariin kulttuuriin, jota nyt tänä päivänä uudelleen tulee ehkä sellaisissa muodoissa, joita ei ihan ensikatsomalta katsomalta edes osaa yhdistää välttämättä sinne talonpoikaisuuteen. Mutta meillähän on tullut erilaisia asumiseen liittyviä ratkaisuja, uusia ratkaisuja, joita on pohdittu, jotka kumpuaa sieltä talonpoikaiskulttuurista. No. Muun muassa kaupunkiviljelykai on ollut sellainen, joka me ollaan haluttu yhdistää myöskin tähän niin talonpoikaiseen perinteeseen.
1: Niin se on jännä juuri tämä kaupunkiviljely sillä tavalla, että, että siinä ei ole... Näillä toimijoilla ei ole minun mielestäni mitään suorasta yhteyttä maatalouteen eikä kulttuuri, mutta juuri nämä olemisen ehdot ja kerrokset, joita siinä tavoitellaan, on kuitenkin samoja. Ja, ja tota, tämähän on jännää. siis sehän on huikea näkyy, että tulevaisuudessa jokainen kerrostalo voisi toimia tavallaan samalla tavalla kuin joku kasvi että se kierrättäisi omat ravinteensä ja ottaisi mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa ja siinä, siinä olisi vähintään osa-asukkaiden ruuasta olisi viljelty jossakin kohtaa sen talon rakenteita, pintoja tai kattoa. Ja itse asiassa ei ollenkaan hullu että siis voidaan vuoden päästä olla kovin paljon lähempänä tämän tyyppistä kaupunk- kaupunkimaailman viljelyä ja, ja siis tavallaan siis talonpoikaisuutta.
0: Mm. Joo, eli vaikka tavallaan halutaan tälläkin ohjelmalla tehdä näkyväksi menneisyyttä, niin itse asiassa se on hyvin vahvasti tulevaisuuteen katsovaa toimintaa myöskin.
1: Mitä enemmän niin ihminen elää uusiutuvista luonnonvaroista, sen lähempänä se jollain tavalla sitten on tätä talonpoikaisuutta. Onhan sitä tietoinen tai ei, tai kiinnostaa tai ei tämä mm. talonpoikaisuus. Ja jos nyt sanoo, että meidän tehtävä, mikä pitää ratkaista on, että kaikki maapallon yhteiskunnat joutuvat nopeasti irtautumaan fossiilisista polttoaineista ja siirtymään jollain tuolla uusiutuvasta elämiseen. Se kyllä tarkoittaa sitten jotakin, että, jotakin, että laajemminkin joudutaan kysymään, mitä on talonpoikaisjärki.
0: Me tulemme tämän talonpoikaisjärjellä podcastin, podcast-sarjan aikana tapaamaan useita eri taustoista tulevia henkilöitä, jotka opastavat meitä ymmärtämään niitä kaikkia eri ulottuvuuksia, mitä talonpoikaisjärkeen voidaan ajatella kuuluvan. Ja Juha, sinulla on jo ensimmäinen vieras tiedossa.
1: Niinpä onkin. Hän on Jari Vesanen ja tunnettu siitä, että hän on siirtänyt Hirsitalon 600 kilometriä toiseen paikkaan.
0: Mennään kuuntelemaan, mitä Jarilla on sanottavaa.
1: Jarilla on paljon hienoa kerrottavaa. Tässä vieraana on Jari Vesanen, joka on siirtänyt Pohjalaistalon keskelle Uuttamaata Sipooseen. Ja Jarihan tunnetaan hirsitalonharrastajien yhtenä miehenä suorastaan. Että aika moni tietää, mikä on Varppula, ja nyt olemme täällä Varppulan salissa, hienojen patinoituneiden puuseinien piirissä, ja, ja tosiaan hirta on kaikissa muodoissaan tässä rakennuksessa aika, aika iso määrä. Jos ennen kuin lähdetään juttuun pitemmälle niin, niin tota Mahdollisko Jari, tietää, että hirsi on valtti, valttilainen lainasana tai valttilaistauhtainen sana, ja se itse asiassa kuuluu vasarkirveskansan sanastoon. ja on asunut Suomessa, taloissa, siis Suomessa ja taloissa jo 5000 vuotta.
2: No, en itse asiassa tiennyt, mutta en toisaalta ole myöskään yllättynyt, että hirsi olisi valttilainen tai pasara-kirveskansan kansan, kansan niin lainasana, koska sen tiesin, että kirves on suomeksi kirves, ja kirveellä on hirret tehty, ja kirves on liettuaksi kirves.
1: Ja nimenomaan liettuassa löytyy nämä, nämä vanhimmat hirsitalon sanastot ja työkalusanastot ja muut. Kyllä, näin, näin se on. tosi nyt vielä semmoinen täytyy sanoa tässä, että kun tehdään hirsitalon kulmaa, niin sehän salvetaan. Ja salvamisen alkumerkitys on purra. Eli kun tehdään koirankaura salvos, niin se on ihan niin kuin sitä että olisi tuommoinen jättiläis-eläin purrus siitä palasa, ja sitten ne hirret voidaan nätisti laittaa sopivasti päällekkäin. Tämä ei ole näitä juttuja vaan tämä on ihan tätä itäisempää pyyntikansaa, joka myös on tässä meidän kulttuurin alkujuurina. Mutta tota, sä oot nähnyt melkoisen vaivan, Tää on jotain jo harrastusta suurempaa. Olet tämän Hirsitalon siirtänyt Pohjanmaalta. Oikeastaan mikä tässä kiihottaa ja innostaa tässä rakennustyypissä ja tämmöisessä asumisessa?
2: No, lyhyt vai pitkä? Pit- se pitkäkin. Ihan alusta alkaen. Se, se on joskus ollut koska se nyt on ollut se on täytynyt 90-luvulla levillä tai siitä leviltä vähän pohjoiseen näin niin tällainen Taivaan niminen hotelli joka on ollut siirretty tukkikämppä. Ja siellä on oon niin kun, Ensimmäisen kerran tiedostanut jaa, että tässä on nyt vanhoja hirsiä ja ne on tässä sen takia, että ne on siirretty tällaisena jostain muusta. Tämä on ollut siis metsässä tukkilaiskämppänä, nyt se on täällä hotellina. Ja täs on, tässä on joku tunnelma, mä en, mä en niin tiedä mikä se on tai ainakaan on osannut siinä kohtaa sitä tiedostaa, mutta mä muistan pistäneni merkille t- t- tällaisen hetken ja tilanteen. No siitä on sitten mennyt... Useampi vuosi, kun erilaisten sattumien kautta näin niin päädyttiin tuonne eräät tuttavat oli tuuslan järven rantaan sinne rantatien lähelle rakentaneet ihan uuden talon. Heillä oli suvun iso tontti, jossa oli vanhoja rakennuksia ne olivat saaneet sinne nyt sitten rakennuslupia ja olivat rakentaneet sinne uuden talon ja me mentiin katsoon, kun he on muuttaneet sinne ja siinä ihan talon Vieressä oli pieni hirsimökki, ja mä kysyin sitten siinä kohtaa, että no mitä tolle pitää tehdä. Ja no he sanoivat, että no tässä ei tontilla ole rakennusoikeutta, että se pitää siitä purkaa pois ja viedä, joten jotenkin hävittää, että se on nyt vähän niin kuin si- Siinä on toinen hetki, sitten niin kuin mulla yhdysti joku sinne niin kuin kittilään, että jaa, niin ne oli aika kivoja ne vanhat hirret. Ja mä, mä olen niin kuin mielestäni sanonut, että... No, mä olisin kiinnostunut näistä hirsistä. Mä, niin mielisen, mulla ei ollut ajatusta, että mä niistä välttämättä rakennan mitään taloa tai tällaista, tällaista että mä oon kiinnostunut niitä hirsistä. Ja, no, puoliso ymmärsi se sitten näin, että no se haluaa nyt rakentaa talon niistä. No, tässä kävi sitten näin, että tässä rakennuspaikalla heidän joku sukulaisensa oli myös kiinnostunut niistä hirsistä, jolloin he olivat... Ilmoitti meille sitten, että, no, että he voi meille näitä antaa, että heidän sukunsa on näistä kiinnostunut. Ja itse asiassa se talo on onneksi siinä vielä ihan samassa paikassa, että ne sai lisää rakennusoikeutta sille, että se säästy siinä. Mutta tämän, mun puolisoni sitten siinä kohtaa, näin, niin kun, kun minä puolestani olin sitä mieltä, että no mitähän mä olisin hirsillä tehnytkin, että hyvät meni jonnekin mulle. mulla olisi tullut tästä joku riesa, mä olisin joutunut näkemään vaivaa etsiä ne. Johonkin. näin olin helpottunut, mutta puoliso vähän harmistui, että nyt meni tämä talo, talo tästä ohi ja Jari halusi talon rakentaa näin, niin että sen enempää asiasta ei puhuttu, mutta hän rupesi mulle ehdottamaan sitä, täällä on tällainen ta- talo nyt sitten.
1: Kävikö niin, että tämä olikin puolisosidea alun perin?
2: No ei, en tiedä, se oli täysin vahinko, loppujen lopuksi ollaan tultu siinä, kun hän rupesi ehdottelemaan niitä, ni- niitä niin minulle sitten, niin mä olin sitten, että jaa. Riitta haluaa nyt rakentaa talon. Kumpi, kumpikin tulkitsi niin, että toinen haluaa. Mm-hmm. Haluaa ja sitten niin kuin ehkä toisiemme miellyttääksemme sitten niin kuin läh, lähdettiin menemään eteenpäin. Ja sitten kävi lopulta, siinä oli muutama niitä. ja Lopulta oli Helsingin Sanomissa sunnuntaina pieni rivi Myydään pois siirrettäväksi Lapuan vanhan kirkon hirsistä rakennettu Mansaartikattonen pohjalaistalo. No me ajettiin kauhavalla ja siellä se oli ja sitten jäätiin koukkuun. Ehkä niin kuin kahdesta syystä. Se oli vaikuttava näky, se, ne koristeet, jotka, jotka siinä oli ja, ja se niin kuin kaikki olemus puhutteli. Ja sitten siinä oli myös se historia, joka toi sen oman ulottuvuutensa siihen, että sen niin tiedosti, että, jaa, että tämä on Lapualla on kirkkona nämä hirret 1749 rakennettu, että tässä on jotain erityistä sen takia, ja en, en tiedä, että miten pitkään sitä siinä, niin kuin mua, niin kuin sillä hetkellä tiedosti, että mitä kaikkea se tarkoittaa sitten, jälkeenpäinhän sitä on liimannut sitten tarinana siihen päälle, että mit, mitä, on, niin kuin, mitä siihen kuuluu. Kuuluu näin, niin, mutta siihen, niin kuin sitten asiaa näin, niin sehän nyt kuuluu muun mm. muassa sitä, että ne, on, niin kuin, ne materiaalit on talonpoilta veroina kerätty, ja se on ollut tärkeä kohde, johon ne on tehty, niin ne on ehdottomasti ollut niin kuin ihan parhaita aineita, joita siihen kirkkoon on käytetty. Jolloin se, se mitä vaikka talo oli pahasti vaurioitunut näin, niin kumminkin se, mikä ei ollut vaurioitunut niin suoraan ko- kosteuden vuoksi, se, se oli niin aivan järkyttävän priima tavara, sellaista niin kuin, sellaiseen ei törmää. törmää, tai tosi harvoin törmää muissa kuin sitten kirkoissa, jos niin kuin näin sanotaan, tai tosi varkkaan r- talon, talon rakennusmateriaaleissa. Ja se, se on niin y- yksi... Seikka siinä. Ja sitten sehän kiehtoo, että näiden samojen hirsien sisällä siellä on, mitä siellä nyt sitten on, 1749-1827, sen ajan siellä, siellä on käyty Jumalan palveluksia. Siellä, siellä, siellä on niin tietyn laittelutavalla, niin sinne on tarttunut tosi paljon pyhää ja siellä on monenlaisia tarinoita. Tarinoita näin niin kuin kuultu sekä Ruotsin vallan että Venäjän vallan aikana. Ja se, siihen niin kuin Lapuan neljänteen kirkkoon, joka, joka, joka tämä oli näin, niin siihen liittyy sellainen tarina, että se, se rakennettiin näin, mutta siinä niin kuin joku pääsi turhan luovaksi ja se oli vähän tradition vastainen, oliko se sakasti Oliko kirkossa muista, mutta sakasti joku toinen oli niin kuin tradition vastaisesti ja se, se niin kuin toisaalta sitten niin kuin osalla lapuolaisesta porukkaa näin niin kuin herätti vastarintaa, että eihän tämä näin voi olla. Ja niin kuin jo silloin sitten piireissä he heräsi näin niin kuin tällainen liike, että ei tämä näin voi olla, täytyy saada uusi kirkko. No. Se kirkkohan nyt ei ollut mikään halpa rakennus, jolloin, niin kuin siellä niin investoinnin arvo, se ei, se ei ne lähtenyt siitä sitten etenemään se uusi kirkkohanke, mutta siemen oli kylvetty, ja sitten tulee vuosi 1809, ja venäläiset on matkalla emäruotsia kohden ja menee myös Lapua läpi, jolloin kirkko hiukan vaurioituu, jolloin sitten... A, saadaan liikkeelle tämä hanke, että no nyt, nyt saadaan se uusi kirkko Lapualle, jonka lopputuloksena sinne Heikki Kuorikoski rakensi sen kirkon, joka siellä edelleenkin on nykyisen tuo, tuomiokirkon. Ja se valmistui 1827 ja silloin on sitten se vanha kirkko, sen materiaalit huutokaupattu ja Lapualla Keisala-niminen talonpoika on sen, ne materiaalit ostanut, uittanut. Kauhavalle. Ja tämä samainen Heikki Kuorikoski, joka teki sen nykyisen kirkon, on niistä sitten tehnyt kaksi taloa. Ja tämä on niistä se, se sitten se suurempi. Ja tässä on, niin kuin, no, tässä on niin kuin sellaisia yksityiskohtia ja näissä puuosissa, jota, jota niin talonpoikaistaloon ei ole tehty, jolloin ne täytyy olla sitä kirkoista peräisin. Sanoppa yksi esimerkki yksityskaista. Yksi Tuossa räystäs, no ne on tuolla ulkopuolella on tällainen hammaskuvio räystäsaluskoristeissa, että ne on niin se, sellaisia koristeita, joita näin Pohjanmaalla on niin kustavilaisella kaudella, si, si, no em, empiirikaudeksi suomeksi puhutaan näin, niin siellä on niitä koristeita, mutta niissä ei ole näitä hampaita, ne on huomattavasti yksinkertaisempia. Sitten Täällä näin, niin tuolla, jos nyt ollaan tässä näin, niin arkituvassa, ja tällaisessa paritupapohjaratkaisussa toisessa päässä on, on näin niin kattolaudoissa tällainen töpötetty pyöreä aurinkokuvio. Niin Tiettyjen viitteiden mukaan näin, niin se, se on sellainen, jota, jota, jota tehdään kirkkoihin, niitä ei ole ollut... Niin kuin, T- talonpoikaisissa kohteissa.
1: Niin, se on teologinen symboli mm. Tähän täytyy silleen jatkaa tästä, kun sanoit tästä pyhyydestä, niin se on ihan sananmukaista, koska kun kirkko vihitään, ja niin kuin tämäkin on silloin vihitty aikanaan tuoreelta valmistuttua siihen lapulla neljännes kirkossa, niin piispa tekee 12 kohtaan eri, se, eri kohti seiniä näitä niin vih, vihkivedellä tämmöisiä, pyhiä ristejä ja, ja tuota, on niinku mielenkiintoinen tämmöinen todella teologinen kysymys, että menettääkö ne puut tai menettääkö se ikään kuin rakennus sitten sen kerran saadun, saadun niinku pyhyytensä, vaikka sen käyttötarkoitus muuttuukin. No, sitä, sitä voipi viettiä, mutta, mutta tuota, tähän sun mielikuvaketjuun, niin tämä piispa kyllä kuuluu, kuuluu sitten, sitten samoin kaikki ne varmaankin ne, pikkuvihan jälkeiset tota, kuulutukset, mitä kirkkoherra sieltä pöntöstä lateli lapuolaisille, sellaista ja tällaista elämään liittyvää. No joo, me voidaan sitä vaan kuitenkaan.
2: Mutta tota, sinä löysit tämän lehdestä Se ilmoituksesta. heisarissa on rivi-ilmoitus, kun ainakin siihen aikaan nyt on nämä digitaaliset lehdet, että tiedä onko enää, mutta silloinhan siellä oli ly- lyhyitä rivi-ilmoituksia.
1: No miksi tämmöinen ylpeä ja luopui näin hienosta rakennuksesta?
2: No si, siinä oli sellainen melko tyypillinen tarina, joka ilmeisesti niin oli Suomessa 70-luvulla energiakriisin aikaan yleinen, että tämä on melko iso pinta-alaltaan ja erityisesti kuutioiltaan ja oltiin ehkä sitä mieltä, että liian kallis lämmittää, että nyt rakennetaan tällaisia matalia, pienempiä lättähattuja, pienemmät lämmityskulut, ja niinhän tässäkin siinä vieressä oli sellainen matala 70-luvun jossa johon perhe oli sitten muuttanut, ja tämä oli 70-luvulta asti ollut asumattomana, ja siitä seurauksena sitten Jiirin kulmakatolla oli ruvennut jossain vaiheessa vuotamaan, ja sekä muuri että piippu oli savella muurattu ja kosteutta oli tullut näin, niin koko muuri oli sitten näin, niin kun savi oli vettynyt, pehmentynyt, muuraus oli päässyt irti ja ruvennut painamaan seinää ja kosteutta koko ajan lisää ja painetta seinää vasten ja seinä oli kostunut, jolloin niin lopputulos oli se, että tuossa tuvan seinässä oli valtava aukko ja tiilet oli pihalla ja seinässä reikä, joka teki sen sitten, että sehän oli niin valtavan pelottavan näköinen ulkopuolelta ja Tämä oli ollut aika kauan ilmeisesti myynnissä, ja se reikä siinä niin pelotti ihmisiä. No meillä oli se on. että me ei, me ei niin oikeasti juurikaan tajuttu rakentamisesta missään muodossa mitään. Me asuttiin Helsingin keskustassa kampissa, kampissa mutta puolison veli oli siirtänyt hirsitalon. Ja sitten näin, niin kuin, no se, se, sehän pelotti. Pelotti että sinulla on mentyä, mutta me jo saatu evästykseksi se se, että ottakaa puukko mukaan ja törkkikää ikkunan alle, että jos siellä on kovaa, niin ei mitään hätää. Ja täh- <täällä>, Täällä ikkunan oli kaikki tosi kovia, vaikka iso, iso re- reikä sitten seinässä näin, niin, no, niin kuin sitten joo, no tämähän oli niin kuin meidän mittareilla sitten näin niin kuin ihan toteutettavissa oleva. Hanke vaikka jonkun muun mittareilla, se oli sitten sellainen, että juostaan kauas pois. Ja niitä, joiden mittareilla oli tosi paljon, koska tämä myyjä sanoi, että hänellä on, hänellä on tähän sitten urakoitsija, joka hoitaa koko sen siirtämisen. siirtämisen, että se on tosi vaivatonta. Ja sitten se tuli se urakoitsija paikalle ja pyöritteli päätä, että joo, että ai, on huonossa kunnossa, vaikeeta on, että hän tietää monta paljon parempaa taloa näin, ja siirretään sellainen ja hän näyttää teillä sitten, me pitkin Pohjanmaata ja hän näytti niitä taloja, jotka oli periaatteessa paremmassa kunnossa, mutta ei niissä ei ollut millään, ne ei puhutelleet tämän talon jälkeen yhtään millään tavalla, vaikka ne oli niinku hienoja pohjalaistaloja nekin. Ja sitten sitä kierrosta siinä tehtiin, ja tämä urako, että se oli vaan sitä mieltä, että ei kuin joku muu, ja niin muistan senkin hetken, sinne ihmettelin, että miten, no eikö tästä nyt saa, no nyt, näe, miten tuolta niin nurkista tuulee läpi, että ei tästä tule mitään, näin. Sitten mä menin katsomaan niitä nurkkia, ja jälleen tällainen hetki, mä muistan, että no onhan tässä nyt niin vikoja, mutta... Yksi asia, mikä on varmaa, niin ei kyllä nurkista tuule läpitte, jolloin niin mitäs tää, tai tuli sellainen epäluulo, että mi, mitä tämä, tai, tai tuli sellainen tunne, että nyt tämä urakoitsija tässä haluaa tämän minun taloni. Tämä taloni näin, niin tuli siitä sellainen reaktio, että no, nyt tämä on varmasti hyvä. hyvä, koska hän on tätä mieltä, että ei, nyt ruvetaan viemään tätä jollain muulla tavalla. Läpi, mutta tällaista urakoitsijaa ei sitten vaan löytänyt. Sitten se meni siihen, että no nyt meidän on niin itse palkattava tähän. tähän joku toinen urakoitsija. Sitten etittiin Etelä-Suomesta. Täälläkin oli näitä asiantuntijoita, jotka antoi lääkkeeksi sitten puskutraktoria ja vapaapalokuntaa palokuntaa Muistan eräänkin, joka sanoi, että no hän käy siellä ja niin antaa sitten arvio ja soitti siitä talon pihasta, että joo, no. Tehäänkö nyt näin, että ootte, näin niin kusessa, että maksoitteko te tästä jotain jo, että eihän nyt voi tuonne mennä sisään, sehän on hengen vaarallinen, että huomannut, että ne seinät kaatuu ulospäin, että ei sinne voi mennä sisään, sehän romahtaa, siellä on niskat, niskat kat, katkennut, että ei, ei sillä, se, se pitää vain polttaa, ei ole muuta lääkettä. Ja nyt jos me ollaan tässä asuttu tällä hetkellä 12 vuotta ja kattele tässä näin niin kuin tätä tupaa näitä ikkunoita, ikkunoista sen huomaan, niin nämä seinät hän kaatuu edelleen ulospäin. Eli se ei ollut vika, vaan ominaisuus, jolloin silloin näin niin kuin 200 vuotta sitten tällaiset kansanrakennusmestarit olivat niin kuin, havainneet, että millä saadaan niin kuin, turvallisesti aikaan se, mitä nykyään arkkitehtit piirtää räystäyttömiä. <tos> räystähtömiä taloja ja sen jälkeen on, on kauhia ongelma, kun sokkeli kastuu. No niin, mutta jos tehdään näin, että ne seinät on kaltevat ulospäin, niin siellä ei tarvita visuaalista räystästä, mutta se efekti siinä kivialalla on edelleen olemassa. Ja t- tätä nämä näin niin kuin pelkäsivät sitten, sitten nämä meidän asiantuntijat. Ja, no, me ei seinä tulla vastaan, mutta... Onneksi sitten näin niin kun menin näitä, tätä kattomalausta näyttämään Museovirastoon. Ja sanoin, että tällainen meillä nyt on tässä, mutta niin siitä keskusteltiin, on vähän ongelma, kun ei oikein löydy tekijää tähän siirtämiseen. Sitten sanoin, että no soittakaapa Erkki Hiipakalla, että se on näitä tehnyt. Ja sitten Erkki tuli paikalle ja oli hiljainen mies ja <käsittää> käveli siinä ja pelotti jo, no, mitä mieltä, se on kyllä sekin tämän tuomitsee, mutta ei. Se sitten niin kääntyi siinä, että kysyttiin, että no, onko tämä nyt ihan toivoton, mitä hulluja puhutte. Että tämä on aivan mahtava, että kaiken voi korjata, että tämä on niin eräs parhaista taloista, mitä Pohjanmaalla on. Eli ensimmäinen asiantuntija asuu sitten pihaan. No si- si- siinä kohtaa näin niin kuin... Tav- tavallaan se vyyhti aukesi, että niin kuin se näyttää niin kuin tässäkin oppimistapauksessa, niin monessa muussakin olevan, että sitten kun sinne kenren sisään pääsee ja ne niin rupeaa löytymään näin, niin nythän niin voin todeta, että tämän hirsitalo- siirtämisen asiantuntijuutta kyllä löytyy, mutta kun sen löytää, niin sieltä aukeaa ne niin ovet sitten kaikkiin muihin. Et se Erkki Hippakka on valitettavasti edes mennyt, mutta hän oli yksi ja sitten siellä Bet- Peter Posk Stundarsissa ja Karelix, Jurtti näin, niin he, he on niin, todella paljon siirtäneet talojen mukana ja niin paljon asiantuntemusta.
1: No, kuinka se purjettiin sitten siellä Kauhavalla? Oliko se tämä, mikä ekana tulee mieleen, että, että tuota, no, niin taitava tukkirekan kuljettaja, jolla on kumikäpäät siinä nosturissa, nosteli varovaisesti ylös numeroidut merkityt hirrat?
2: No se on osa sitä prosessia, mutta sitä ennen tehtiin paljon käsityötä, että Sehän meni, Erkkikin sanoi jo siinä vaiheessa, että hän nyt oli ajatellut jäädä eläkkeelle, Tän hän ei rupea tätä urakoitsemaan, mutta hän tekee teille ohjeet, miten tämän teette, hän voi pari kertaa käydä katsomassa näin. Ja ruutupaperilla oli sellainen to, toiselle puolelle numeroidut kohdat, tässä, asia, tässä järjestyksessä teette nämä asiat. Ja sehän oli tosi yksinkertaista. Se siihen... Palkattiin sitten itse niin tekijät, ja niin sanotaan, että talo riisuttiin aluksi. Kun tässä nyt katsotaan näin, niin tässä on alkuperäinen lankkulattia, alkuperäiset seinäpaneelit, alkuperäiset kattopaneelit. Joka ikinen niistä on otettu varovasti käsin irti ja numeroitu, että tämä oli tässä kohtaa, ja jos nyt oikein muistan näin, niin me tehtiin neljän miehen voimin yhteensä seitsemän, joo, rupeaa täsmämään, neljä viikkoa oltiin siellä paikan päällä, neljä ihmistä teki töitä, 700 miestuntia, me riisuttiin koko se hirsikehikko. Ja ka- kaikki numeroitiin, ja Erkki Hipakalla oli silloin, silloin vielä niin kuin apulaisena siinä, Mikäs Juha? Juhahan nyt oli, Etelä-Pohjanmaan rakentajat Nykyään Juha kävi sitten laputtamassa ja numeroimassa ne hirret. Hirret ja sen jälkeen tuli kaksi hirsirekkaa, koska talo on niin iso, eli kummallakin puolella oli yksi rekka ja kun hirret on limittäin näin, niin niiden ei tarvinnut siirtyä, vaan ne vuorotellen nosti sitä ja ne oli 12 tuntia paikan päällä ja ne, hirrat oli sen jälkeen kasassa siinä sitten. Ja
1: ne tuotiin tänne samalla ajolla. Ja, mutta no
2: va- valitettavasti ei, ei saatu samalla, samalla a- ajolla, ajolla, että täällä, täällä, täällä eri naisten mutkien kautta näin, niin me ei saatu rakentaa tietä tuohon samana, samana kesänä, vaan meidän piti hakea talon rakennuslupa ja tien rakennuslupa samaan aikaan, jolloin se siirtyi seuraavalle. Sen tien tekeminen ri- siirtyi seuraavalle kesälle, jolloin ne hirret oli siellä yhden talven kauhavalla. Ja sitten kun tehtiin tie ja ruvettiin rakentaa perustuksia, näin, niin silloin tuli sitten hirret, hirret tänne.
1: No kun sitten täällä pystytettiin tänne talmaan, niin, niin tota... Se on pakko olla ihan hirsi, hir, hirsi kerrallaan käsityötä. Montako sukkoa tässä oli?
2: No tässä oli sitten, kokoomassa oli vähemmän ukkoja, että siis yleensä on tämän, niin kuin, tämän, tällainen hirsitalon siirtäminen, niin kuin ihmiset puhuu, että täytyy olla vaikeasta ja monimutkaista näin, mutta ei se, jos noin niin kuin 200 vuotta sitten näitä ole siirtäneet, sen aikaisella työkalulla niin onnistuuhan sen nyt tänäkin päivänä. Meillä oli tuossa <tos> noin niin kuin tällainen nykyajan ihan uus kuin nosturi, mm-hmm. joka nosteli ne hirret siihen paikalleen. Se oli 500 tuntia sitten, kun, kun siihen niin ja vielä 500 miestyötuntia. Ja kun pääsääntöisesti oli kaksi tai kolme miestä, niin se niin hirsen tuli sitten nopeasti. Se Näitähän voidaan koota parilla periaatteella, tai kolmella näin. Parastahan on se, että se on hyväkuntoinen kehikko, jota ei tarvitse korjata, jolloin se on vain kootaan. No meillä nyt oli se iso isivaurio tuossa ja purkaessa paljastui, että se suurin vahinko tässä oli kuitenkin tehty ihan ihmisten toimesta, että oli moottorisahalla yksi kantava seinä, seinä siitä sitten purettu pois, mutta... Mutta näin niin kuin se, että kun hirsikehikkoa kootaan näin, niin korjataanko ne vauriot siinä kootessa, vai kootaanko se kehikko pystyyn ja korjataan vauriot myöhemmin, myöhemmin näin. No se meidän strategia siinä oli, että kehikko pystyyn, pressu päälle ja korjataan sitten. Ja näin me, näin me se tehtiin sitten. Me harrastettiin kesätöitä tässä rakennuksessa pääsääntöisesti, että me, me silloin aloitettiin juhannuksena, juhannuksen jälkeen näin niin kuin aloitettiin perustusten valo, valu ja sitten viimeiset näin niin kuin pressut viritettiin päälle itsenäisyyspäivän Ja sitten pidettiin kesä tai talvitaukoa ja sitten jossain vaiheessa näin niin kuin Seuraavana vuonna se, nyt muistan Juhan sukunimenkin, Juha Kivimäki oli siinä vaiheessa perustanut tämän firmansa. Ja hän oli kerännyt porukan, jossa oli, oli näin niin kuin se, Seurasaaresta ja he sitten korjasivat nämä hirsivauriot.
1: Mistä se korvaava hirsi saatiin, jolla oli 200 vuotta ikää? Ja...
2: No se, se sattui nyt, niin kuin tietyltä osalta tuntuu, että mä olen sinne kauhan suuntaan pieni pahan. Tekijä, kun mä olen kaksi hienoa taloa sieltä purkanut, mutta siellä oli 2,5 kilometrin päässä oli toinen talo tyhjillään, joka oli myös myynnissä, ja hi- hienohan tässä nyt tavallaan on se, että ne oli niin velje- veljesten talot olleet siinä aikana, kun tämä talo oli ra- rakennettu, näin, että niissä oli tiettyä yhteyttä. No se oli siinä myynnissä, ja me saatiin se siitä sitten purkaa varaosiksi. Mitäs kun
1: sä niin kun olet tämän, 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 voidaanko sanoa hirsitalon rakastaja siinä mielessä, että sä, sä harrasta sitä niin kun täydellä sydämellä, niin. niin tota, mutta, mutta siihen sisältyy tietenkin se, että kaikkea ei osaa, mitä, mitä rohkenee tehdä. Ehkä näin voi sanoa. Joutuu joskus rohkenemaan enemmän kuin oma tieto riittää. Mutta mitäs, nyt näin, että mitä oivalluksia sulle tuli tässä rakentamiseen ja myös sitten siinä korjaamisen vaiheessa ennen kuin rupesitte asumaan tätä. No, ta, ta, no
2: se oppimistarinahan siinä nyt on niin kuin periaatteessa sellainen, että se ensimmäiset rakennuslupakuvat, joita haettiin, näin, niin kuin tässä oli näitä vaurioita, näin, niin se oli lähinnä nyt jotain, tehdään nyt tästä jotain, mitä tuosta saa. Aikaiseksi tuolla toisessa päässä, tämä on 10 metriä korkea rakennus, kivialasta harjaan, niin oli se sellainen moderni ajatus, että se saa vallan upean modernin, sellaisen avonaisen tilan. Ensimmäiset rakennuslupakuvat mun mielestä oli tällaiset. No sitten kun tätä ruvettiin purkamaan, siinä oli se niin kuin silmille t- tuleva näin, niin kuin iso vaurio, mutta kun tätä riisuttiin, niin se mikä sieltä paljastui, niin oli koko ajan parempaa ja parempaa, ja se paljastui, että tämä on niin ensinnäkin tämä, tämä on aivan... Valtava hienoa puumateriaalia, ja sitten mulla on konepuolen diplomi diplomiinsinörin koulutus, jolloin mä nyt jotain koneista, ja siinä purku vähän niin kuin, niin kuin se, se niin kuin valtava oivallus siitä, että näillä ratkaisulla kaikilla on joku tarkoitus, miksi nämä on tällaisia, kuten esimerkiksi tämä, että ne seinät kaatuu mm-hmm. ulospäin, joo, okei, okay, tämä on niin kuin kaunis, komee talo, ja yksi osa sitä kauneutta ja komeutta on tällainen havainto, että no että tämä voi toteuttaa näin. Ja sitten kaikki nämä eri, erilaiset niskat ja hormirakenteet, näin, niin se oli niin kuin valtavan palkitseva oppimiskokemus siinä, että, niin kuin tajua, että hetkinen, tämähän on niin kuin kone, jossa on niin kuin tällaiset funktiot, ja tämän osan tarkoitus on tällainen. Ja siinä on niin kuin jotain, no se on ollut oppimis. Ko- kokemus, jonka näin niin kun oppi tässä vaiheessa näin niin kun, niin kun yksinkertaista, olisi se, että olisi pitänyt tehdä kaikki ihan niin kuin ne oli tehty. Kun on, on oppinut sitten ja ymmärtämään myöhemmin näin niin välipohjat esimerkiksi, tossa noin, niin, siellä, siellä niin se, se rakenne, joka siellä menee, siellä on pitkät niskat, jossa on lovet, sitten on valtavan paksut lankut, joilla ne niskojen välit on täytetty, Niiden päällä oli, oli näin niin tuohi. Laatat. Ja tuo päällä oli hiekkaa ja, ja sitten sen hiekan päällä oli multaa eristeen. Ja no, sen hetkinen näkemys siitä sitten oli se, että no tänne tulee selvillä eristeeksi. Tämä on niin kuin, tällä hiekalla ja mulla ei ole niin kuin mitään virkaa, että miksikähän se on nyt siinä ollut, näin. ei me keksitty sitä jossain vaiheessa, että no onko se hiekka ollut siinä sen takia, että se, se näin niin on painanut sen, sen näin niin rakenteen nopeammin kasaan. No sitten on selvinnyt sen, se, että no, se ei ehkä ollut se paino, paino siinä, se, vaan se hiekka osaltaan näin niin kuin, ensinnäkin se olisi ollut äänieriste, sitten se sitoo kosteusvaihteluita, vaihteluita, ja se varaa lämpöä. No se nykyaikaisempi tapa niin kuin ehkä tehdä sama rakenne olisi ollut niin kuin, lappaa sen hiekan tilalle savea, jolloin se sa- savi on niin kuin, ihan tieteen voimalla nykyään havaittu tälle, niin kuin, erittäin hyväksi rakennusaine. Se on niin kuin, tietyllä tavalla antibakteerinen Sen niin kuin, kosteuden sitomisen luovuttumusominaisuudet on aivan niin erinomaista asumiskäytössä. Ja niitä on sellaisia vanhoja rakenteita, joissa niin se, missä tästä oli hiekkaa, siellä on savea. Sammalta kun täällä ei ollut sitten? Oli, oh, oh, sen hiekan päällä oli sammalta, Joo, jo. joka, joka niin kuin me vaan todettiin, kun se oli kuivaa. Oli sellainen <laughs> hellekesä, kun sitä lapioitiin, lapioitiin pois ja se oli välillä, välillä niin kuin ollut kosteita, niin sehän pölisi hilveeksi ja me tää aivan kamalaa tavaraa. Me ei nähty sen arvoa. Si- siinä het- hetkessä, mutta se on niin samalla tavalla antibakteerinen a- aine, kuin turve sitten olisi mahdollisesti ollut. Ja sekin tasakostelta. Aivan. Kyllä. kyllä. Jolloin no, se, se niin oppimuskokemus on niin kuin edennyt. No, ens... niin. Se siinä, kun tajus, että miten hieno kone tämä on, niin tuli se ajatus, että no, tämä kyllä ansaitsee tulla tehdyksi ja uudelleen rakennetuksi juuri sellaisena, kun se suunnittelija on sen alunperin halunnut tehdä, ja siihen on sitten pyritty välillä ehkä niinkin, että se on sitten mennyt niissä puitteissa kuin mahdollistava äärimmäisyyksiinkin, mutta sillä on myös niin kuin arvonsa näin, että jos me katsotaan nyt tässä tilassa näitä lattialautoja, seinäpaneeleita, kattopaneeleita, näin, niin me voidaan havaita, että niissä on tällaisia vaaleampia kohtia, jotka on uutta puuta tai va- vanhaa puuta, niin ne on pa- paikattu. Se on mennyt siihen, että se moderni tapa olisi ehkä se, että tässä laud- laudassa paneelissa on vika, poltetaan se, mutta me ollaan otettu taltta tai ja otettu se pehmeä pois ja sovitettu siihen korvaava pala, jolla on näin niin suurin osa siitä puumateriaalista, jolla on se historia siellä, jolla on vanha arvo, joka me nähdään arvoksi näin, niin se on tallella. Se sa- samalla tavalla mun Aitihan oli ihan kauhuissaan, kun se ensimmäisen kerran kävi, kävi siellä katsomassa, mikä se on. Nythän ymmärtää jo tässä vaiheessa, mikä tämä arvo on, mutta niin kuin, hänen, hänen kommenttinsa esimerkiksi näistä lattialaudoista, joka oven edessä tuossa porstuan puolella, jos on seitsemän senttiä paksu lankku, on kulunut sen niin kuin keskelle tapin kohdalle, että sitä yli puolet on kulunut askelluksen kautta pois. Niin minun mielestäni se Arvojuuri juuri siinä, että se on niinku askeltamalta kulunut pois, siinä näkyy se, että siitä on niinku kauan kuljettu, niin mun äidin ensin kommentti oli, että no ehkä tostakin nyt jotain saa, jos sen kääntää ja höylää, joka, joka sekin on, niinku, onhan niitä käytetty näin, uusi on käytetty, siitä olisi tullut uuden näköinen sitten, mutta mun näkemyksen mukaan se arvo juuri siinä vanhassa ja kuluneessa pinnassa.
1: Kehtaatko sanoa, kaduttaako sinua joku, joku yksityiskohta tai, tai joku, joku juttu tässä? kuulihan saattaa siitä oppia.
2: Niin, se, me oltiin niin kuin hyvin pa- paljon vaikutuksella alttiita. Sitä tosiaan ei tiedetty rakentamisesta yhtään mitään ja Kampista Helsingistä muutettiin. Se, me otettiin sellainen vaikutus siinä, siinä eräässä vaiheessa, että Sanoittiin, että kellari, on, niin kun, kellari kannattaa tehdä. Ja me hieman suuruudeksi hullussaan sitten, <tos-> tämä talohan on 21,5 metriä pitkä ja 8,5 metriä leveä, eli pohja on noin 180 neliö, niin me tehtiin koko suuri kellari, joka on sitten, se on ehdottomasti työläin ja kallein osa tässä, tässä rakennuksessa, ja varmaan saattaa olla, että joku, joku joskus näin niin kiittää siitä, että se, se ollaan tehty. Ja siitä on ollut se etu siinä kohtaa, että me, niin että me saadaan näin niin hirsikehikon alueet, me saadaan ne, se ajo sitä asiaa, että me saadaan ne mahdollisimman sellaisiksi kun ne on alunperin ollut, että meidän ei tarvitse tehdä kylpyhuoneita tai saunoja, kodinhoitohuoneita tähän hirsikehikkoon, että me voidaan tehdä ne sinne kellariin ja niin niin ne on sinä sitten piirretty. Tällä hetkellä se näkemys on, että tämä talo yksinähän ei ole mitään. Se on niin kuin orpopiru siinä keskellä tonttia. Se, se näin niin kuin, juttu ei ole se talo, vaan se juttu on se pihapiiri. Se talo tarvitsee siihen rinnalleen enemmän rakennuksia, joihin se viittaa ja siitä syntyy se pihapiiri. Eli tällä hetkellä ne tilat, joita me suunniteltiin tuolle kellarin mä ehdottomasti suunnittelisin ne, piharakennuksiin. Pihasauna, kodinhoitohuone tai joku tällainen verstas, mitä siellä nyt tarvitaan piha piharakennuksiin niin, että syntyy pihapiiri.
1: Ja tähän on tulossa, tähän on tulossa ajan mittaan pihapiiri. Kyllä tähän pihapiiriä
2: edelleen rakennetaan siitä syystä, että on havaittu, että se tarvitaan siihen, että se, se niin kuin virhe ehkä tässä kohtaa on se, että jos ei olisi kellaria, niin se saattaisi se pihapiiri olla.
1: Yksi juttuhan näissä hirsitaloissa on siis sitten vanhojen talojen pelastaminen, niin tämäkin on pelastettu tavallaan sillä, sillä, sillä tavalla. Mutta sitten, jos äsken näin, että pidätkö mahdollisena, että uusilla, ihan sitä varten suunnitelluilla, moderneilla hirsitaloilla olisi joku rooli kaupungeissa, koska onhan tässä nyt jotakin ihan hirressä itsessään jotakin varsin erinomaista ja itse asiassa alun perin suomalaiset kaupunkissa on ollut ja nyt vaan on sitten menty muihin materiaaleihin. Pidätkö mahdollista, olisi ehkä kehitettävissä tämmöinen konsepti
2: Kyllä, se mun käsittääkseni on mahdollista, että on niin maailmalla esimerkkejä kerros, kerrostaloista, jotka on niin hirsirakenteella tehty. Että se, että niin tässä meidän... Suomalaisessa puun arvoketjussa, jos näin sanotaan näin, niin haasteena näyttää olevan se, että, että näin siinä ei ole sellaista osaa, joka näin niin kuin laittelisi sen rakennuspuuksi kelpaavan kovan, kovan puumateriaalin. Eli jos saa tällaisesta kuluttaja- tai ammattikaupasta, miksikä sitä voi sanoa näin, niin kuin tilaat puutavaraa niin sulle tulee puuta, joka on määrä mitassa. Mitat on se, mitä on luvattu, mutta se laatu vaihtelee tosi paljon. Eli siellä ei ole poimittu sitä. Ja jos sitten on sattunut käymään niin, että, että sitä on vähän valikoitu näin, niin ilmeisesti on näin, että se merkitään vientilaaduksi, ja se menee jonnekin ihan muualle kuin Suomeen. E- eli se haaste on niin kuin siinä, että on niin kuin massiivipuusta, jos ra- rakennetaan näin, että m- m- miten siihen niin tulisi se, miten se saataisiin niin tarpeeksi hyvälaatuisena, tarpeeksi volyymia sille puulle. No se on niin kuin yksi linja, jolla se voi edetä. No toinen on sitten, mitä, mikä niin kuin näkyy tällä hetkellä, että sitten tehdään niin kuin ne erilaisia näin, niin kuin, näitä nyt kutsutaan, kertopuu ei ehkä niin kuin kuvaa sitä koko kenreä, mutta jos on, puhutaan niin kuin kertopuusta, jossa on liimattu, liimattu näin niin kuin niitä, niitä niin kuin eri puukerroksia siihen sitten toisiinsa näin, niin saadaan kestäviä rakenteita ja määrämittoihin. No niissä on kysymysmerkki sitten ehkä se liima, että miten sadan vuoden päästä. Ei, ei ole sellaista kestotestiä vielä, vielä olemassa. Ja toinen on sitten tämä kosteuden kulkeutuminen niiden liimakerrosten läpi, voi olla, että ei ole ongelmia tai voi olla, että tulee ongelmia. Ja sitten on myös ihan viime aikoina niin kuin tullut esiin tällaisia täysin liimattomia rakenteita, joissa nämä niin kuin puukerrokset on liitetty toisiinsa puutapein, joissa, joissa sitten ei ole näitä niin kuin mahdollisesti liimaan liittyviä ongelmia. Ja jos mun pitää veikata, niin se on niin ehkä tämä viimeisin, joka, joka sitten näin. Niin kuin Pääsee pisimmälle.
1: Joo, se on aika tuore, se on, se on tätä CLT, että tuoreemmin innovaatio. Juuso Horelli-niminen nuori arkkitehti teki Valkeekoskelle tämmöisen nuoren perheen hirsitalon. Suunnitteli sen itse ja, ja se on sen kokoinen, että hän on käytännössä rakentanutkin sen itse. itse. Ja se, se on tiettyyn tämmöiseen, voisiko sanoa, paremmin ehkä pikkukaupunkeihin, tai miksei oman kotialoitteen uudistusrakennuksenkin niin kelpaava tunneko konsepti ja perehtynyt siihen.
2: Täytyy myöntää, että en, en ole törmännyt.
1: Okei, no niin, ei se mitään. Tämä on tota, aina, aina nämä tota, nuortenarkkeet, teidän kokeilut on tietysti hyvä juttu. Mennään eteenpäin. Ja, tässä kun ollaan tässä salissa, niin tässäkin niin kun ensimmäinen asia, johon, johon elimistö reagoi, että keuhkot väittää jo lyhyenkin oleskelun jälkeen, että tämä ilma on jotenkin tässä Hirsitalossa tässä parempaa. Ja se on vaan täysin subjektiivinen käsitys. Mutta onko sulla ajatuksia siitä, miksi, miksi meidän keuhkot puhuu tämmöisen talon puolesta?
2: Niin, se. Sä, sä et ole nyt. Suunkaan yksi, joka väittää näin, että tämä on yksi osa sitä tarinaa, jotka täysin vieraat ihmiset, jotka tästä tulee käymään, niin sanoo, että Toin ja sitten puhutaan tästä tunnelmasta. Mm-hmm. Ja, <laughs> mulla ei ole mulla niin tieteellisiä papereita näyttää, että mistä se johtuu, mutta mä sitten näiden kokemusasiantuntijoiden... Kanssa, kanssa puhunut näin. No, ensinnäkin se keuhkoasia näin, niin se saattaa liittyä ilman kosteuteen, joka, joka täällä, täällä sitten vallitsee. Että tässähän on painovoimainen ilmanvaihto. Sitten tämä, tämä näin niin kuin Seinät on, on niin kuin tällaista y- yksi aineista rakennetta, joka ilmankosteudesta sitoo ja luovuttaa ko- kosteutta näin niin kuin omalla tavallaan ja tasaa, tasaa sitä ilmankosteutta. Ja jos nyt yksinkertaista, niin se tarkoittaa sitä, että tätä ilmaa ei ole koneellisesti kuivattu, vaan se nyt niin sitten täh- tähän vuoden aikaan, kun tätä tehdään, näin, niin se, se näin niin kuin ulkonakaan ei ole hirveän niin, hirveen, niin kuin, jos olisi paukkupakkaiset, niin u- ulkoilmahan olisi tosi kuiva, joka saattaisi sitten vaikuttaa tähänkin, mutta pääsääntöisesti, jos ulkona ei ole pitkään näin, niin tää, täällä on sellainen niin le- lempeä hengitysilma. Sitten jos mennään niin kuin tähän toiseen aspektiin, tähän tunnelmaan, niin mä, mä, mä en nyt ole mikään niin kuin feng shui-uskovainen tai perehtynyt, mutta mä olen nyt ollut sen, että siellä idässä on ollut kulttuuria niin kuin tosi pitkään, ja niillä on ollut niin kuin monien sukupolvien ajan aikaa tutkia eri asioita empiirisesti, ja ne on ehkä havainneet, että jotkut asiat toimii jollain tavalla. Mutta ei meidän niin kuin, täälläkään tarvitse yhtään hävetä sitä asiaa, että täällä on myös näin niin kuin, tutkittu empiirisesti tätä asiaa, ja tänne meidän nurkille on sitten syntynyt tällainen harmoninen paritupa pohjaratkaisu, ja siinä aikana kun näitä on rakennettu, niin meillä ei ollut metrijärjestelmää, vaan mitat on ollut tällaisia syli, kyynärä, tuuma, jotka perustuu ihmisen ruumiin mittoihin, ja siitä kun sitä rupeaa, rupeaa tutkailemaan näin, niin päästään tällaiseen kultaiseen leikkaukseen ja tutkii edelleen näin, niin voidaan todeta, että siitä syntyy monia asioita, jotka miellyttää ihmissilmää. Jolloin nämä mitat, joita tämän aikakauden rakennuksissa ja tässäkin on, ne perustuu pääosin tähän kultaiseen leikkaukseen, ja nykyään sitä ei sitten synny, kun ruvetaan metrijärjestelmän mukaan kadilla. Su- suunnittelemaan taloja. Se, siellä ei ole niin kuin, tällaista ominaisuutta. Nä, näissä, on, niin kuin, täl, näissä on tietyllä tavalla sisäänrakennettuna sen kultaisen leikkauksen periaate, joka niin kuin, meidän silmän kautta välittää sitten sitä harmoniaa ja rauhallisuutta.
1: Eli jos Leonardo da Vinci olisi oleskellut Suomessa tai Ruotsissa tai Pohjoismaissa yleensä, niin hän olisi tuota, yhtenä suurena havaintona varmaan tehnyt, tämän, että nehän on tehty kultaisen leikkauksen mitoillaan. Näin muuten sanoa vanha täijät, että on niin rakennuksen ää, korkeuden ja leveyden suhde seuraa tätä lakia ja 13 hirttä. Vähän sitten jos on isompi talo, niin hirtto on isompia. Ja jos on pienempi mökki, niin hirtto on pienempiä ja, ja usein ihmiset on ollut pienempiä, mutta että kaikki on niin tällä tavalla kultaiseen leikkaukseen perustuvaa. Eikö olekin harmi, että tätä funktionalismia ja kaikkia näitä juttuja, mitä Hirsitalolla sisältyy, ei ole tutkittu kauhean paljon.
2: Toivoisin, että se harmittaisi sinua. Joo, kyllä se, se, se on harmi. harmi se, näitähän on näin... Niin kuin, no, esimerkiksi tämä, niin kun otetaan pohjalaistalon visuaalinen o- olemus, jos sinne menee paikan päälle, ja katsoo niitä vanhoja taloja, niin suurin osa ihmisistä toteaa, että ne on visuaalisesti miellyttäviä. Sitten voidaan ruveta ajatiin talotehtäiden perinnetalomalleja, jotka sanoo, että nämä on perinnetaloja. No, Sen se niin näkee heti, että ne ei ole mitään verrattuna näihin, johtuen ehkä juuri tästä metrijärjestelmällä. Mä olen nyt vasta niin kuin kuukauden sisällä nähnyt ensimmäisen niin tällaisen, uuden rakennuspiirustelu, joka yhtään näin niin kuin muistuttaa vanhaa rakennusta mittasuhteeltaan, ja sekin johtuu siitä, että se on suunnitellut sellainen pariskunta, joka on siirtänyt vanhan pohjalaistalon, ja niin kuin perehtynyt sitä kautta, niin kuin no mikä tässä on, että ei, kun tässä se, mitä he tekevät työkseen, että miksi siitä ei näytä syntyvän samanlaista jälkeen. He ovat nyt rak, 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 rakennussuunnittelu Wittgren-kitinojalla Ki, Kiitinojan perinne, kun saa on nyt niin kuin ruvenneet oikeasti näkemään vaivaa ja menemään sen, todennäköisesti sen metrijärjestelmän taakse.
1: Kun nyt ilmastoasiat on kauheasti ja syystäkin ajankohtaisia, ja, ja tuota, Suomessa halutaan suosia puurakentamista kaikissa muodoissa, vaikka vielä ei oikeastaan valtio ei ole ymmärtänyt, mitä se ehkä tarkoittaa. Mutta kuitenkin se tarkoittaa siis, siis sitä, että me tarvitaan tapoja sitoa, hiiltä ilmastosyistä moneksi sadaksi, vuodeksi, pitkäaikaisiksi jaksoiksi. Oletko laskenut, kuinka paljon hiiltä tämä, tämä rakennus sitoo? Se, jos sulla on käsitys siitä puumassasta, niin se varmaan tulee aika, aika helpolla tavalla.
2: No, en ole laskenut, jos olisi tullut... <tos- tullut, <tos- tullut Etukäteis läksyt näin, niin olisin saattanut jopa laskea, laskeakin sen vähän aikaa sitten näin, näin niin kuin sen, että kuinka monta puuta tarvitaan yhteen öljytynnyriin, Tynnyriin, mutta en nyt muista sitäkään, mutta jos niin kuin lähdetään tälle ke- keskustelupolulle tähän näin niin ilmastokysymykseen, niin Siinä on niin kuin, hirsitaloissa nyt on niin kaksi uraa havaittavissa. On tämä, niin kuin, josta voi tulla volyymiratkaisu, joka on niin uusien hirsitalojen rakentaminen uudesta puumateriaalista. Siinä voidaan niin saavuttaa ihan merkittäviä volyymeja ja sitä kautta näin niin sitoo hiiltä ja to, toinen ura sitten on tämä näin, niin kuin, <hämm>, mä aina niin kuin, noin aina, mutta kovin usein näin niin naureskelen itselleni näin niin kuin, kun puhutaan kiertotaloudesta ja miten se, se niin ratkaisee asioita ja ollaan sitä mieltä, että nyt ollaan keksitty jotain uutta ja mullistavaa, no tämäkin viisaus on näin niin kuin, Täällä ja monessa muussa paikassa näin niin kuin ehkä, ehkä näin niin kuin tiedossa jo aikoja sitten, mutta erityisesti tässä suomalaisessa rakennustavassa, että kun rakennuskanta pääosin on ollut näitä näitä, näitä hirsitaloja, näin, niin jokainen niistä on ollut vähintään kerran siirretty, ne on, eli käytetty uudestaan, että ne on rakennettu siellä, ne kehikot siellä metsässä, missä ne puut on, Ja sen jälkeen siirretty sinne ensimmäiselle rakennuspaikalle. Jos ne on rakennettu ennen isojakoon, niin sitten ne on siirretty toisen kerran siitä kyläkeskuksesta sinne oman pellon pellon vierään. No, mitä muutakaan se on kuin kiertotaloutta. Ja sitähän voi edelleen harjoittaa. Eli jos tuolla on vanha käyttämätön hirsirakennus, ja se siirretään uudelleen asun käyttöön näin niin. No, onhan se kiertotaloutta parhaimmillaan.
1: Sen, sen. Tässä menetään kiertotaloutta ja biotaloutta, mm. että on molemmat näkö kohdat. voi mittaluokkana heittää, että jos keskimääräinen tämmöinen isompi omakotitalo on 40 tonnia hiiltä sitova. Niitä on ehkä kaksinkertainen, niin, niin tämä on nyt vähintään 80 tonnia hiiltä, mitä tässä koko ajan sidotaan, ja on, on tietysti sidottu jo 200 vuoden ajan. Katsotaan ympärille vielä. Tuota, tässä on tätä aukeeta ja, ja vähän taitaa vilahtaa golfkenttää, kenäkin tullessa olin tunnistavina, niin, niin täällä on tämä, tämä tuota, idea tästä siirtokelpoisten hirsitalojen, alueesta.
2: Mitä sille kuuluu? Joo. Sipon kunnan suuntaan sitä on ehdoteltu viime aikoina talonpoikaiskulttuurisäätiön toimesta, eli kyseessä on tällainen ajatus, että kaavutettaisi tietty alue, jossa sitten rakennustapana olisivat pelkästään perinteiset Hirsitalot, pihapiireinen, niin kuten tuossa aikaisemmin, aikaisemmin puhuttiin, eli rakennukset sijoittuisivat sen tontin reunoille eikä siihen keskelle. Tässä kohtaa näin niin voisi kyseessä olla nämä vanhat siirretyt hirsitalot tai sitten uudistuotanto, sikäli kuin siinä olisi vanha esikuva ja se tehtäisiin perinteisen menetelmin, että tämä niin perinteisten menetelmien ylläpitäminen Uudistuotannossa se on, se on tietty tapa harrastaa, harrastaa niin kuin rakennussuojelua siinä mielessä, että nämä työtavat pysyvät, pysyvät hengissä. Ja nyt jos eletään maaliskuuta 2019, niin tämän vuoden puolella on viimeksi Sipon kunnan virkamiesten kanssa asiasta keskusteltu ja se heidän näkemys on, että Tämä alue olisi tulossa tänä vuonna Sipoon kaavoitusohjelmaan, ja ohjelma pitäisi vahvistaa tässä tämän kevään aikana. Ja vielä se ei poliittisessa päätöksenteossa olla ollut, mutta toivottavasti tässä ko- kohta puoliin. Kiitoksia.
1: Tämä oli siis Talonpokas Kulttuurisäätiön tuottama podcast. Seuraavalla kerralla Pia Uuston. Ahtattelee Laura Kolpea ja jännittävää kuulla mistä.